0: El periódico The Washington Post informa que el Departamento de Justicia está investigando al expresidente Trump como parte de su investigación criminal sobre los intentos por revocar el resultado de las elecciones de 2020. Según se informa, como parte de la investigación, los fiscales recibieron registros telefónicos de funcionarios que son clave dentro del entorno de Trump, incluido su ex jefe de gabinete Mark Meadows. El periódico The Washington Post además reveló que dos asesores del ex vicepresidente Mike Pence, su jefe de gabinete Mark Short y el abogado Greg Jacob recientemente testificaron ante un gran jurado. El martes, el fiscal general Merrick Garland habló con el periodista Lester Holt en el programa Nightly News de la cadena NBC News. Garland no descartó la posibilidad de acusar a Donald
1: Trump. Anyone. Tenemos la intención de responsabilizar a todos, a cualquiera que sea penalmente responsable de los eventos relacionados con lo ocurrido el 6 de enero del 2021, por cualquier intento de interferir con la transferencia legal de poder de un gobierno a otro. Eso es lo que hacemos. No prestamos atención a otros temas que no estén relacionados con eso. Entonces, si Donald Trump volviera a ser candidato a presidente, ¿eso no cambiaría su agenda o cómo avanzan o no avanzan ustedes? Reitero responsabilizaremos a cualquiera que haya sido penalmente responsable por intentar interferir con la transferencia, una transferencia de poder legítima y legal de un gobierno al siguiente.
0: Según se informa, parte de la investigación del Departamento de Justicia se centra en que el equipo de Trump tuvo la intención de presentar compromisarios falsos que afirmarían ante el Colegio Electoral que Trump había ganado en estados donde en realidad había perdido. El martes, el periódico The New York Times reveló detalles de correos electrónicos internos que enviaron los abogados que participaron de esta iniciativa. En un correo electrónico, el abogado Jack Wilenschick, quien presta servicios en el estado de Arizona, describió el plan como algo salvaje y creativo. Will Enchick escribió, simplemente le estaríamos enviando votos electorales falsos a Pence para que alguien del Congreso pueda hacer una objeción cuando empiecen a contar los votos y empiecen a argumentar que los votos falsos deben contarse. En un correo electrónico posterior, Will Enchick escribió, votos alternativos probablemente sea un término mejor que votos falsos. Luego agregó un emoji de cara sonriente al correo electrónico. En noticias relacionadas, el Comité de la la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021, ha publicado un clip de audio del testimonio del ex secretario interino de Defensa, Christopher Miller. Miller negó que Trump emitiera una orden formal para que el 6 de enero de 2021 hubiera 10.000 soldados listos para ser enviados al Capitolio, una afirmación que han hecho el ex jefe de gabinete de la Cámara de Representantes, Mark Meadows, y otros funcionarios. En el clip, la vicepresidenta del comité, Liz Chain, es quien interroga a Miller.
2: Para que quede bien en claro, no hubo una orden directa del presidente Trump para que el 6 de enero de 2021 hubiera 10.000 soldados
1: listos, ¿correcto? No la hubo. Sí, eso es correcto. No hubo ninguna directiva. No hubo una orden del presidente. El martes,
0: Donald Trump pronunció su primer discurso en Washington, D.C. desde que dejó el cargo. En su discurso dio a entender que podría volver a postularse para presidente. La gobernadora del estado de Oregon, Kate Brown, ha declarado el estado de emergencia en 25 condados debido a una ola de calor abrasador que azota la región norte de la costa oeste de Estados Unidos. En la ciudad de Portland, las temperaturas alcanzaron los 38 grados Celsius el martes, lo que superó el récord establecido hace apenas dos años. Los pronósticos muestran que las temperaturas podrían superar los 43 grados Celsius en el este del estado de Washington a finales de esta semana. En Estados Unidos, en el estado de Missouri, al menos una persona murió por las inundaciones masivas que se desataron luego de que cayeran más de 22 centímetros de lluvia en la región de Saint Louis. La tormenta rompió un récord centenario y se produjo después de un periodo en el que la región estaba experimentando una sequía prolongada. En la República Democrática del Congo, al menos 15 personas han muerto después de que se produjeran una serie de manifestaciones contra los soldados de la misión de fuerza de paz de la ONU, quienes están instalados en el Congo desde 1999. El lunes, en la ciudad de Goma, los manifestantes irrumpieron en la sede de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la ONU, conocida como MONUSCO. Parte del personal de la ONU tuvo que ser trasladado en un avión a un lugar seguro. En otro incidente ocurrido en la ciudad de Butembo, murieron un miembro del personal de mantenimiento de la paz de la ONU, oriundo de Marruecos, y dos policías de la ONU, oriundos de la India. Los manifestantes han acusado a las Naciones Unidas de no proteger a los civiles de los ataques de los diferentes grupos
1: armados de la región. Nos están lanzando gas lacrimógeno porque venimos a decir que la Monusco no nos ayuda. Hace 22 años que están en el Congo y nada funciona. Venimos a exigir nuestros derechos y nos lanzan gas lacrimógeno. Rusia ha anunciado que planea
0: retirarse del proyecto de la Estación Espacial Internacional después de 2024 y construir su propia estación orbital. Estados Unidos y Rusia han sido los principales interesados en el proyecto, que durante mucho tiempo ha sido un símbolo de cooperación entre ambos gobiernos después de la Guerra Fría. La superestrella estadounidense de baloncesto, Britney Greiner, testificó este miércoles ante un tribunal ruso como parte del proceso judicial en el que se encuentra envuelta. Greiner está encarcelada desde febrero cuando fue arrestada en un aeropuerto de Moscú por posesión de aceite de cannabis en su equipaje. El martes, el equipo legal de Greiner argumentó que ella tenía el aceite de cannabis para usos médicos legítimos. La abogada de Greiner, María Blagovolina,
2: interrogó a un experto en drogas ruso. En base a lo que acaba de decir, le entendimos correctamente que a un atleta profesional que sufre de dolor crónico se le podría haber recetado cannabis medicinal en Estados Unidos, por ejemplo, como terapia?
1: No puedo testificar por un médico que trabaja en Estados Unidos, ya que tienen sus propios estándares de diagnóstico y tratamiento, pero este tipo de tratamiento se prescribe. Esto es
2: un hecho.
1: La familia de la
0: periodista palestino-estadounidense Jirina Buakle le ha solicitado a Estados Unidos que inicie una investigación independiente sobre su asesinato. El martes, tres integrantes de su familia se reunieron con el secretario de Estado, Tony Blinken, en la sede del Departamento de Estado. La corresponsal de la cadena Al Jazeera fue asesinada a tiros en los territorios ocupados de Cisjordania, mientras cubría una incursión militar israelí. Las Naciones Unidas, al igual que numerosos medios de comunicación, han a la conclusión de que fue un soldado israelí quien le disparó. A principios de julio, Estados Unidos dijo que la bala que la mató probablemente provino de disparos militares israelíes, pero se abstuvo de decir que los investigadores habían llegado a una conclusión definitiva sobre su muerte. Estados Unidos dijo que su muerte fue el resultado de circunstancias trágicas. La familia de Abu Akle criticó las declaraciones del gobierno del presidente estadounidense Joe Biden y dijo Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha permitido que Israel mate con impunidad al proporcionarle armas, inmunidad y cobertura diplomática. La impunidad conduce a la repetición. Estamos aquí para hacer nuestra parte y garantizar que esto termine. El martes, el director de la Oficina Federal de Prisión Michael Carvajal fue objeto de intensas críticas durante una audiencia del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos que examinó las terribles condiciones dentro de la Penitenciaría Federal de la ciudad de Atlanta, estado de Georgia, donde al menos 13 reclusos se han suicidado desde 2012. El senador de Georgia, John Ossoff, quien preside el subcomité, dijo que las condiciones dentro de la prisión eran abusivas e inhumanas.
2: In
1: los reclusos se ahorcan en las prisiones federales, drogados y adictos a las drogas que ingresan a las instalaciones prácticamente a la vista de todos. Y mientras se ahorcan y se asfixian bajo la custodia del gobierno de Estados Unidos, los miembros del personal carcelario no responden de manera inmediata año tras año.
0: Terry Whitehead, una ex administradora de la Penitenciaría Federal de Atlanta, también testificó en la audiencia del martes del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos sobre el estado en que se encuentra la prisión.
2: I was shocked and appalled. By the USP Atlanta, Me sorprendió y horrorizó el panorama general de la penitenciaría de los Estados Unidos de Atlanta Todos los días se presentaban numerosas violaciones de las normas de seguridad, lo que ponía en peligro al personal, a los reclusos y a la comunidad local Por ejemplo, había tantas ratas dentro del comedor de la instalación y en las áreas de preparación de alimentos que el personal dejó intencionalmente las puertas abiertas para que los gatos callejeros que merodeaban la prisión pudieran atrapar las ratas Nunca es una buena idea dejar las puertas de la prisión abiertas. Could catch the rats. It is never a good idea to leave prison doors open.
0: En otras noticias sobre prisiones en Estados Unidos, 28 mujeres que estuvieron detenidas en una cárcel de un condado del estado de Indiana presentaron demandas judiciales por lo que se describe como una noche de terror. Las mujeres dicen que fueron violadas, manoseadas y agredidas por reclusos hombres dentro de la cárcel del condado de Clark después de que un funcionario de la cárcel les diera a dos presos las llaves del área de mujeres a cambio de mil dólares. En la demanda también se afirma que los funcionarios de la cárcel permiten dijeron que el ataque continuara durante horas, a pesar de que en los videos de vigilancia se podía ver lo que estaba pasando. Veinte mujeres presentaron una demanda en junio, ocho más presentaron una demanda esta semana. El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para otorgar hasta 76 mil millones de dólares en subsidios corporativos a las empresas que fabrican chips de semiconductores en el país. El senador Bernie Sanders dijo que apoyaba la expansión de la producción nacional de microchips, pero se oponía
1: a subsidiar la industria. The Deberían los contribuyentes estadounidenses proporcionar a la industria de los microchips un cheque en blanco por más de 76 mil millones de dólares, cuando las empresas de semiconductores obtienen decenas de miles de millones de dólares en beneficios y les pagan a sus directores ejecutivos montos de compensación exorbitantes.